0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 5. januar 2024. Mit navn er Las Olsen, cheførenom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Allan von Mieren, mm -hmm. vores hyppigste gæst, øh, <laughs> og øh, jo altså øh, specialist i Kina, men også i global økonomi og finansielle markeder i det hele taget. Og vi havde sådan set tænkt at benytte lejligheden til, at det jo første podcast her i det nye år, til ligesom at se lidt frem på det år, der kommer. Ja. Men først vil vi som sædvanligt se lidt tilbage på den uge, der er gået allerede de sidste to uger, hvor der faktisk er sket en hel del, både økonomisk og markedsmæssigt. Ja. Altså, ja, vi havde jo den der, i hele øh, december, så var der jo bare det der virkelig store rentefald, altså
1: markedsmæssige rentefald, ja. altså sådan ret ekstremt. Ja. Man kan sige, at ellers har året jo været præget af meget store rentestigninger, ja, ja. men, men slutningen på året, den, der vendte vendt det hele rundt. Blandt andet sat i gang af, selvfølgelig, at inflationen er kommet rimelig kraftigt ned, og også, at centralbankerne begynder at signalere nu, og begynder at snakke om, hvornår skal de til at sætte renten ned, og ikke flere rentestigninger. Så, så det har virkelig fået markedet til at vende fuldstændig på hovedet.
0: Og den udvikling fortsætter altså også i den sidste uge af ja. december, og selvfølgelig og så igen det der, men, øh, det er meget positivt for aktiemarkedet og andre mm. sådan, øh, risikable aktiver, mm. som vi siger. Så altså, det, det var meget det mønster, der fortsatte. Men så her i januar, der er det som om, at det øh, lige er vendt lidt den anden vej.
1: Ja, ja, der, øh, ja, man kan sige, vi har vel det, man kalder en korrektion. Ikke? Ja. Altså, øh, det, var, det var kørt meget langt i, i, i slutningen af sidste år. Og, ja, vi markedet nu... Øh, en pris er jo faktisk, at den amerikanske centralbank skal sætte renten ned med 5-6 gange øh, i år, og at ECB, den europæiske centralbank, skal sætte renten ned 6 gange. Og det er måske, øh, det er ikke umuligt, men, men øh, det er måske lidt, lidt ude i yderligheden i sandsynligheden lige nu, så, så, så markedet trækker lidt af det tilbage igen her i den første uge. Ja, det vender vi lige tilbage
0: til, men så kommer der jo også, vi har fået nogle inflationstal her i dag faktisk for, for øverområdet. Vi har ikke lige fået det helt samlet endnu, men, men vi har ligesom et billede af, det går nogenlunde som ventede, mm. men det vil altså også sige, at inflationen jo faktisk stiger, øh, når man måler den, sådan, prisen nu i forhold til for et år siden. Det lander, det var 2,4% inflation i øverområdet i november, det lander formentlig omkring de 2,9% i øh, decembertallet. Det er jo en stigning, men det er jo ikke reelt en stigning. Fordi det er jo bare fordi, vi sammenligner med noget tidspunkt for et år siden, hvor der så var kommet lavere energipriser.
1: Ja, ja. ja. Så, så der er altså det her, man kalder basis ikke hvor, øh. hvor det er det, der sker i kan man sige, den her måned, det afhænger også af, hvad der sker skete mod den sidste år. Så, så det, man begynder meget at kigge på nu, og kigges på de sidste 3-4 måneder, det er ligesom, hvad sker der fra måned til måned? Ja. Og det kan man jo så ligesom regne frem til, okay, hvis vi fortsætter med de månedsændringer. Mm -hmm. hvad, hvad svarer det så til på årsbasis, Og der begynder det at se ret fornuftigt ud i øvrezonen. Der ligner det faktisk noget, som er ved at være på linje med det her 2 målsætning som, som ECB har. Og det er altså også det, som de her decembertals
0: sådan set signalerer, ja. og det, det, det er jo klart en vigtig forudsætning for, at vi kan få de der rente nedsættelser. Ja. Noget, der jo selvfølgelig har været altså, dagsordenen har været lidt uhyggeligt at følge med i her i de sidste par uger, det har været hele udviklingen igen i Mellemøsten, mm. hvor vi jo nu har fået det her yderligere aspekt af angreb på, på søfarten mm. øh, ude i det Røde Hav, ja. øh, som jo altså for, øh, betyder Højere fragtpriser på den her vigtige fragt, mellem, især mellem Asien og Europa. Højere fragtpriser, længere fragttider. Og det er selvfølgelig noget, hvor man ikke kan lade være at tænke, åh, oh, men var det ikke ligesom i 2022, det der med, at det var noget af det, som virkelig fik inflationen i gang? Er det noget, vi skal være bekymret for igen nu her?
1: Altså, der er, sige, der er nogle vigtige forskelle i forhold til ja, 2021-2022, hvor at, at der noget af det var jo simpelthen, at der var så stor efterspørgsel mm. efter varer, at der øh, simpelthen ikke var kapacitet nok i, i søtransporten. Øh, og det gjorde jo, at fraktarterne lå rigtig højt i, i virkelig lang tid. Ja. Øhm, så, så der var et, et, et større underliggende inflationspres også. Hvor... Og det der med, at selv en lille forstyrrelse kan gøre det meget værre, ja. fordi der simpelthen ikke er nogen ledig kapacitet. Fordi der bare ikke er nogen... Øh, og, og der er vi en anden situation i dag, fordi der er ledig kapacitet øh, ja. generelt, så har der ikke været transporteret så mange varer for vi har ikke købt så mange varer i, i det sidste års tid. Så der er en anden kapacitet i systemet nu, der, der formentlig vil gøre, at ja, selvom vi ser nogle, nogle lidt pæne stigninger i fragtraterne lige nu, jamen så tror jeg ikke, man skal være lige så bekymret for, at vi, mm. vi ser en gentagelse af det, vi så under, under pandemien. Men øh, det vi jo skulle øh, fokusere på,
0: øh, det var, hvordan bliver året her i år. Og du var jo lidt inde på det før. Ja. Det er meget det her med, med rentenædsælser. Det kommer til det er ligesom det som alle går og kigger på nu. Okay, inflationen er jo kommet under kontrol, renterne skal ned, men hvor hvor
1: hurtigt, hvor meget. Ja, ja, det er vel det er, det er det helt store og tema og Det er vigtigt både for aktiemarkedet og for obligationsmarkederne, ja. og ja generelt også for boligejere og ja. alle mulige andre. Så, så jo, det er det helt store tema. Øh, og øh, hvordan skal man hvordan tænker du på det? Jamen altså, øh, der er ikke tvivl om, at, at, at pilen nu peger i retning af, at, at nu, øh, nu er vi ved at få, få styr på inflationen, og de kan begynde at kigge efter, okay, hvornår kan vi begynde at, at lette få den for bremsen? Fordi mm. det er jo det, der er tilfældet nu, der er jo, at, at man træder rimelig hårdt på bremsen. Mm. Så selv hvis man begynder at sætte renten lidt ned, jamen så har du stadig stadigvæk, kan man sige, en, en generelt, en stram pengepolitik, men bare ikke lige så stram som, som tidligere. Og det er jo selvfølgelig øh, store, kan man sige, udfordring for centralbanken der og de skal jo også ligesom sikre sig, at nu, er, nu ser ud til infusionen, ved at være nede. Den skal også gerne blive nede. Mm. Og det, som man tit og hørt den snakke om, det er sådan erfaringerne fra 70'erne, hvor man øh, kom til at, da man endelig fik infusionen ned, så kom man til at lemme for tidligt, og så kom infusionen tilbage igen. Og, øh, og det vil man gerne undgå. Men man vil selvfølgelig også gerne undgå, at man ryger ind i en dyb recession. Ja. Øh, så på den anden side, så er man selvfølgelig også interesseret i, at... Øh, Ja, og let få den for bremsen i, i tide til at undgå den der recession. Og det er den balancegang nu, som, som der bliver rigtig spændende at følge, og, og som centralbankerne, ja, vi hører jo også internt i centralbankerne, det er ikke særlig enige om, <laughs> øh, og det er jo selvfølgelig, fordi man kan have forskellige øh, ja, holdninger til, om, om det bliver det ene eller det andet. Lige nu peger det jo på, at, at vi kan få lidt, hvad vi kalder et goldilockscenarie, at, at vi ja. både får inflationen, men også at vi undgår den der øh, ja, dybere recession, hvor arbejdsløsheden skal stige kraftigt og sådan noget. Og, øhm, men altså, ja, vores vending er jo, at, at, det, at det er for tidligt endnu for dem, ligesom at sige, okay, nu, nu har vi vundet den her inflationskamp, så vi tror jo, i hvert fald for den europæiske centralbanks vedkommende, fordi vi stadigvæk har et, ja, en meget lav arbejdsløshed, et mm. stramt arbejdsmarked, stadigvæk rimelig høje lønstigninger, jamen så er det for tidligt for dem, ligesom at sige, når man... Ja, og afblæse alle farver mm. for inflationen, den kan, kan stige igen. Så, så vi tror, at den europæiske centralbank vil være lidt i at først sætte renten ned til, til juni, hvor markedet jo nu begynder at signalere, at det måske kan ske allerede i marts eller april. Den øh, amerikanske centralbank er jo lidt mere positiv på, øh, mm. og tror egentlig, at de kan sætte renten ned i marts, men, men øh, der vil sige, at risikoen er nok også, at at de, de kommer senere. Det kommer an på, hvad de næste måneder ja. nødletal, uh, kommer til at vise. Amerikanerne og er jo også generelt hurtigere. De, de var også hurtigere til at sætte
0: rent ja, op. Det... De, de reagerer lidt mere. Ja. Øhm, og så er der jo også det der, som du også siger, det er jo det der vurdering af, hvornår det, kan man tillade sig. Og der spiller det jo også ind, at set i bakspartet var det jo ikke så godt, at inflationen fik lov at komme så højt op nej, øh, dengang. Og, og risikoen er jo, at, man ligesom, at folk mister tilliden til, at de ja. rent faktisk øh, tager det alvorligt nok. Ja. Og det, hvis det først sker, så, så bliver det meget svært at, at få inflationen på plads igen. Ja. Så, så, så det, er jo, det er jo selvfølgelig også derfor, at ja, det måske lige uh, hissigt nok, hvis de allerede skal begynde. Og så også den pointe, at... at i og med, at vi jo allerede har fået det her meget store fald i markedsrenterne, altså ja. obligationsrenter og så videre, det virker jo i sig selv på samme måde, som det, hvis de havde sat renten det ned. Det gør
1: det. Altså, man hvis, hvis man kigger på USA, jamen, en 10-årig statsobligationsrente, den er nu faldet fra 5% til 4% ja. i løbet af 2-3 måneder. Det er et ret stort fald, som... ja sagtens kan gå hen og puste lidt mere luft i øh, boligmarkedet igen, for, for boligpriserne til at stige, som også går ind i inflationen øh, efter lidt, lidt tid. Så, øh, så de har allerede fået noget lempelse. Øh, aktie, stigende jamen, det er også noget, der er typisk øh, kan man sige, er positivt for investeringsløster og den slags ting. Så, øh, så de skal selvfølgelig også hele tiden ja, lige, lige se, okay, mm. noget, bare det, at de ændrer retorikken, det gør faktisk, at, øh, ja, at det allerede er begyndt at lempe indirekte.
0: Yeah. Så, så man kunne virkelig forestille sig, at det bliver sådan noget, hvor, altså hvor vi jo får øh, rentenedsættelser, øh, mm. men at det alligevel er lidt skuffende for markedet, at de ikke kommer lidt hurtigere og på den måde. At det ikke... Er det ikke man kan sige, at gevinsten har vi allerede fået markedsmæssigt af de rentenedsendelser, der først kommer måske om, om et halvt år eller mindre, ja, måske. Er det ja. I hvert fald nogle måneder.
1: Ja, altså, på mange måder så ser det ud som, at markedet allerede har taget forskud på det hele. Ja. <laughs> og derfor så, øh, så bliver det sværere måske at se de lange renter øh, falde meget mere herfra. Men, men, øh, men det bliver spændende at se, fordi der er en, en hård-fin balance, hvis det pludselig viser sig, at, at jobmarkedet endelig giver sig, og mm. at beskæftigelsesvæksten den begynder at og falde hurtigere, end, end hvad man havde forventet, jamen så er det pludselig vise sig, at de, at de faktisk godt kan sætte renten hurtigere ned. Men, hvis, men så
0: er det, så det er en dårlig grund. Så er det jo ja, måske ja. ikke så positivt. Altså, man kunne for eksempel aktier lige nu er ja. meget positivt på, at ja. nå, når renten falder, så er det jo godt for virksomhederne. Men altså, hvis, hvis, hvis renten falder, fordi det er ja. pludselig begyndt at gøre rigtig ondt på økonomien.
1: Ja, fordi så begynder man pludselig for alvor at prøve at det er en recession. Ja. Det, stedet, ikke? Det, det er jo typisk det, vi ser, når, når, når arbejdsmarkedet virkelig begynder at, at sætte sig. Så, så plejer det at gøre, at forbrugerne holder igen, og der er ikke så meget købekraft, og så rammer du recessionen. Så det vil være skidt for aktiemarkedet. Hvor stor ser du den risiko? Altså, at vi kommer i sådan en hård landing, kan man sige, for økonomien? Ja, altså det er det gode spørgsmål. Altså, personlig vil jeg nok sætte den til omkring en, en 30 procent lige ja. nu, ikke? Så er stadig, stadigvæk, synes jeg, større sandsynlighed for, at vi havner i den det her bløde landing, som, øh, som det ser ud lige nu, men altså, ja, det er usikkert at spørge om fremtiden, ja. og, og derfor kan det selvfølgelig... Og det, og det er jo det
0: der med at sige, når man... Når man en, altså, vi har fået de store randforhold, som vi trods alt har fået. Ja. Øh, og, 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 og vi ved at er erfaringsmæssigt, Det er noget, der bare kan udløse en, en pludselig dyb afmatning af økonomien. Ja, og det virker med
1: noget forsigtighed. Ja.
0: Så, ja. så, så, så det er jo for tidligt at sige, at vi har undgået det. Selvom det virkelig ja, det er, ser sådan ud ja. på alle nøgletalene mm. i øjeblikket, så må man bare sige, at risikoen er blevet klart mindre, men, men den er der bare den stadig. Er stadig. Ja. Men øh, ja, herovre den kommende uge, øh, så er der jo faktisk også nogle nøgletal at holde øje med i den sammenhæng, øh, som jo kan sige noget om, om de her ting. Mm. Og det vigtigste, det bliver klart nok det amerikanske inflationstal, vi får for december, fordi det er jo selvfølgelig ja. helt afgørende. Altså, Forventningen, som du siger, er jo, at, at, at renten kan blive sat ned i USA allerede i, i marts. Mm. Så skal der også til at komme nogle, nogle pentsal.
1: Ja, altså så, så skal vi se, at inflationen den bliver ved med at, at komme ned. Øh, der er ikke plads til, at pludselig at vi får en overraskelse opad til, så, så kan det pludselig øh, måske få en stor markedsreaktion, øh, fordi så begynder vi måske at snakke om, at, at det kommer noget senere med, med retningsselserne. Så, så det bliver rigtig spændende, det kan komme til at rykke markederne ret meget, tror jeg. Ja,
0: og så får vi altså også... Øh Ledestal for, for øverområdet for, for november måned. Mm. som du selv sagde, så er det jo, vi har vi det her stramme arbejdsmarked i Europa, mm. som helt klart er en af stopklodserne for, at de vil sætte renten hurtigt ned. Ja. Øh, Arbejdsløsheden er 6,5 procent i Det er rekordlavt. Ja. Øh, det var den sikkert også i november, som er det, vi får tal for. Men øh, mm. nu må vi se, hvis det begynder at overraske, så kan det jo igen, så kan det jo tænke en åbne ja. vejen for, at det faktisk kommer til at gå hurtigere. Ja. Så får vi lidt tal fra Kina, blandt andet inflationstal også fra Kina, ja.
1: hvor vi jo har haft nogle måneder nu med negativ inflation. Det har vi, det har vi. Det, er jo, ja, det er jo noget helt andet, end hvad vi har været ja. til at snakke om, uh, snakke om deflation. Kina har jo i det hele taget kørt uh, meget, meget uh, afkoblet fra, fra resten af verden, fordi ja. de har den der som stadigvæk øh, raser, som, øh, ja, hvor, hvor der stadigvæk er tegn nu på, at, at man ligesom har set bunden. Øhm, og det er også ligesom ja, sætter sig i økonomien og efterspørgelsen, så, så vi har set nogle negative øh, inflationsoffentliggørelser øh, her de sidste par måneder, men der har det med til historien, at... at en af årsagerne til, at det falder, det er, fordi fødevarepriserne falder, mm. og, og det har ikke så meget at gøre med, hvordan det går i økonomien. Kigger man sådan på de der lidt bredere mål, som vi kalder kerneinflation, hvor man ligesom renser fødevare og energi ud, som ligesom giver en masse støj, jamen, så ligger man stadigvæk med en inflation på, på 0,6 procent. Mm. Så, så, så vi ser ikke den der baseret deflation i, i Kina. Det er stadig meget, meget lav inflation, ja, ja. og man kan sige, man kan ikke udelukke, at... Ja, at, at den, vi kan se, at de glider ind i sådan en rigtig deflation. Men ja, øhm, ja de der sådan lidt skræmmehistorier, der er øh, nogle gange omkring øh, nu der er deflation i Kina, der, der, det skal man lige tage med grænser, synes jeg.
0: Men hvordan med Kina? Fordi det er jo også en af de faktorer, der, der jo så igen også kan blive afgørende for, for året her. Det er jo en meget stor del af verdensøkonomien, mm. som, som, hvor man kan sige... På en måde er væksten jo pænt høj, eller har været det mm. i, i sidste år, men, men der er jo også nogle problemer. Er det noget af det, der kan sådan blive en, en risiko også?
1: Det er en risiko. Det var en risiko øh, sidste år, og mm. det er en risiko igen i år. Ja. Æ, man kan sige, det, det, var vores hovedscenarier jo helt sådan ære, det er, at de stimulerer lige akkurat nok til at holde hjulene i gang, mm. og at det er hul, der ligesom er i efterspørgselen fra boligmarkedet, det fylder de ud med, med flere investeringer i infrastruktur. Grønne investeringer øh, stimulere privatforbruget, så der er ligesom nogle andre dele af økonomien, der, der fylder hullet ud, der gør, at de egentlig ser ud til sidste år, at de lidt lander på en vækst over 5 faktisk, hvilket jo er meget pænt. Mm -hmm. øhm, og det er egentlig også vores forventning, at de i år vil ligge omkring 5 Men der er den der risiko for, at, ja, at boligkrisen pludselig løber dem med hænden. Øh, lige nu, der sælger de bare for få boliger til, at de her ejendomsselskaber, de sådan på den lange bane kan, <laughs> kan overleve. Så, så vi skal altså se en eller anden vending i det der boligmarked øh, inden alt for længe for at Ja, at man ligesom kan sige, okay, nu er, nu er stormen reddet af, så, så risikoen er der stadigvæk. Men de formår ligesom hele tiden, at hver gang der opstår nogle ildebrændende rundt omkring, som også opstod i, i sidste år, jamen så formår de at, at slukke dem øh, ved hjælp af forskellige værktøjer. Det, det tror jeg, vi vil se igen i år.
0: Noget af det, der har ramt Kina, det har været den global afmattning i vareforbruget, som ja. du også var lidt inde på, ja. at øh, efter genåbningen om corona har vi jo brugt tjenestødelser, ikke? var og ja. har,
1: der har været sådan en global industri, hvad kan man sige, tilbagegang jo faktisk, ja.
0: ikke? Ja. Men det ser måske ud til at være ved at vinde en lille smule. Nu.
1: Ja, det ser ud som om ligesom, pendulet er ved at svinge lidt tilbage ja. igen, <coughs> fra at vi købt ufattelig mange varer, til vi, vi stoppet med at købe varme, så er det ser ud som om, vi er ligesom ved at, at bevæge os ind mod midten igen, og det, det er noget, som, som nok kommer til at hjælpe Kina lidt i år, fordi det er jo de, ja, de producerer mange af de her varer, vi forbruger så, så den modvind derfra mm. den, den ser ud til at være ved at aftage i hvert fald. Og så der kan blive vigtigt selvfølgelig for for industrivirksomheder i, ja, i, i hele verden, altså, som ja. jo har, har
0: haft det svært, mange af dem, ja, øh, ja. hvor der måske kan være... Man kan sige, at det er jo ikke fordi det
1: buller frem, men, men, men tilbagegangen måske i hvert fald er ved at, at stoppe. Vi ja, hvis tegn på noget stabilisering, og ja. kigger man på eksportdata for eksempel fra Sydkorea og Taiwan, som normalt er der, hvor vi ser det tidligst, ja. jamen, så er de faktisk begyndt at, øh, at stige. Så, så der er lidt, lidt lys der og en. Og det er jo et... Øh, et positivt sted at
0: slutte for denne her udgave af Markedspladsen, men vi er som sædvanligt tilbage igen i næste uge.